0: Şans, tecrübe, iyi haber kaynakları. Ben Barçın inanç Türkiye'nin önde gelen gazetecilerine en çarpıcı atlatma haberlerinin hikayesini sordum. Seda Tergin'le beraberiz. Serince diyebileceğim bir sonbahar gününde Seda Tergin'in evinin bahçesinde kuş sesleri eşliğinde bu sohbeti gerçekleştireceğiz. Tarihe not düşmek gerekirse COVID'in hala devam ettiği bir ortamdayız. Sedat Ergin özellikle Ankara kökenli diplomasi muhabirlerinin örnek aldığı Duayan gazetecilerden. Ben özellikle Sedat Ergin'in titizliği, ayrıntıya verdiği önem, Yazdığı yazıların hiçbir şeyi açıkta bırakmayacak kadar bilgi dolu olmasını örnek almaya çalışırım. Ama bazen bunu böyle hafif bir eleştiri tınısıyla aktardığımda olur. İşte ya ne var hemen yazı verirsin diyenlere, e, ben bir saniye ben biraz Sedat Ergin ekolüyüm, hani biraz daha teyit etmem gerekir, biraz daha şöyle bir kontrol etmem gerekir diye dediğim gibi hafif böyle bir sitemle söylerim. Neden? Çünkü benim çok önemsediğim bu vasıflar maalesef zaman zaman günümüzde eskisi kadar önemli. Önemli e, sayılmayabiliyor. E, Sedat Ergin, her şeyden önce çok kısaca e, gazetecilik sevdasını, siz nasıl buldunuz ya da o mu sizi buldu ve kariyerinizi bize kısaca bir özetleyerek başlayalım.
1: E, önce ifade için te- teşekkür ediyorum. E, galiba gazetecilikte biz karşılıklı birbirimizi bulduk. Benim aslında gazeteci olmak gibi bir temizim. Hedefim yoktu. Liseyi bitirdiğimde Boğaziçi Üniversitesi'ne başlamıştım ve tümüyle o dönemde Türk Haberler'e 1975 yılı sonbaharından söz ediyoruz. O, dönüm, o dönemde öğleden sonralarım boştu ve Türk Haberler Ajansı'nda bir part-time çevirmen arıyorlardı böyle yarı zamanlı. Ben de oraya gidip gelmeye başladım. Yani okulumu aksatmayacak şekilde. E, böyle Çevirmenlikle aslında başladı Duş Haberler Servisi'nde Türk Haberler Ajansı'nın. Ertesi yıl bir daha bir daha üniversite sınavına girip Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanınca Ankara'ya gittim. Fakat giderken Türk Haberler Ajansı'nda e, Ankara Bürolarında diplomasi muhabiri yokmuş. Yani dil bilen bir muhabire ihtiyaçları vardı. Ve e, benim e, yardımcı olup olmayacağımı sordular. Yine böyle part time derken birden full-time çalışmaya başladım. Ee, yani üniversite 6 yıl sürdü. Bu yüzden biraz gecikmeli bitirdim ama yani çalışarak okudum. Ee, Uluslararası İlişkiler Bölümünü e, bitirdim. Ee, bitirdiğimde zaten e, 6-7 yıllık bir gazeteşlik tecrübem vardı. Sonra Cumhuriyet, yani Türk Haberli 79'da Cumhuriyet Ankara Bürosu'na geçtim. Hala öğrenciydim o sırada. Diplomasi muhabiri olarak. 87'ye kadar diplomasi muhabiriydim. Sonra 87 hürriyete geçtim. 80 87 yazında Amerika'ya gittim. 87-93 yılları arasında Hürriyet'in Washington DC muhabiriydim. 1993, 1 Mart 93'te Ankara'ya geldim. Ankara Temsilcisi olarak başladım. 12 yıl sürdü. 2005 Mart'ında Milliyet'in Genel Yayın Yönetmeni oldum. O da işte 2009'a kadar devam etti. 2009 Eylül sonu gibi. Sonra Hürriyet'e Köşe Yazarı olarak döndüm. 2009, 2014 Ağustos'una kadar Hürriyet Köşe Yazarı. 2014 Ağustos'unda Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni oldum. Yaklaşık 3 yıl bu görevi yaptım. 2017 yılında, 3 e, yıl sonra e, yeniden yürüyette Köşe Yazarlığı'na e, döndüm. 2017, 17 Mart'ından bu yana da e, Köşe yazar olarak e, devam ediyorum. Yani 75'ten bugüne yaklaşık e, 46 yılla yayılan bir e, gazeteci kariyeri. 45
0: e- Covid'e denk düştüğü için bir kutlama yapmadık ama 50'de bir kutlama İnşallah. beklediğimi hemen ifade edeyim. O zaman 1980'e gideceğiz. Evet. İlk atlatma haber olarak Sedat Ergin'e sorduğumda kendisi için en önem taşıyan atlatma haberlerinden birini 1980'de aslında nispeten genç bir gazeteciyken kaleme aldığını söyledi Sedat. Aslında enteresan bir haber neden bugüne de, dair de bize bir şeyler söylüyor. Malum Türk-İsrail ilişkileri e, şu anda da e, çok e, olumlu bir seyir seyrettiği söylenemez. İki ülkenin başkentlerinde Büyükelçi yok. E, bu haber bize aslında Türk-İsrail ilişkilerinin geçmişten bu yana hep böyle bir iliş, e, inişli evet. çıkışlı olduğunu
1: gösteriyor. temsil düzeyde bundan etkileniyor. İşte Kesinlikle. etkilenen alan oluyor. Söz
0: sende 1980'e geri götürüyorsun bizi.
1: Evet, e, ben de biraz e, bu mülakat öncesinde eski arşivlere e, baktım. E, o tarihi gazeteyi buldum, birinci sayfasında. 2 Aralık 1980, Cumhuriyet Gazetesi, 9'tuna e, manşetten e, verilmiş. E, başlık, İsrail'le ilişkiler donduruluyor diyor. E, Türkiye'nin Televi Büyükelçi'ndeki bütün diplomatlar e, geri çağrılıyor. Yalnızca bir ikinci katip e, bırakılacak. E, ilişkiler kesilmiyor İsrail ilişkiler tüm ve sembolik bir e, düzeye e, indiriliyor şimdi o, o yıl 1980'e e, dönüyoruz Türkiye'nin Türkiye o dönemde İslam dünyası için İslam Konferansına üye ülkeler arasında e, tek ülkeydi İsrail ile ilişkileri olan tek ülkeydi ve ilk e, Arap dünyasından da İslam ülkelerinden de Türkiye çok büyük bir baskı vardı ilişkileri kesmesi için. Burada o yıl 1980 yılı çok önemli çünkü İsrail Doğu Kudüs'ü başkenti olarak ilan etmişti, statüsü değişmişti. Bu bir meclis kararıyla da kesinleştirilmişti. Bu tabi İslam dünyasında büyük bir infiale yol açtı. Çok büyük tepkiler ortaya konu. Büyük bir sarsıntı yaşandı İslam dünyasında, Orta Doğu'da, Arap aleminde ve bütün gözler Türkiye'ye döndü. Türkiye nasıl olur da böyle bir karardan sonra da İsrail'le ilişkilerini muhafaza eder diye aslında bugün yaşadığımız sıkıntıların bir benzeri o dönemde yaşanıyor. Fakat şu da var, Aralık ayı 1980 Aralık'tan söz ediyoruz. 1900 biliyorsunuz 12 Eylül 1980'de askeri darbe olmuştu. Türkiye Yunanistan'ın NATO askeri Kanada dönüşüne olurunu bildirmişti. Amerikan yani yönetimli Reagan yönetimli o dönemde Türkiye'deki askeri rejim arasında çok yakın ilişkiler vardı genelde. Türkiye'nin böyle Amerika'yı yakın bir yörüngeye dış politikasında oturduğu e, kanaati çok yaygındı. Şimdi tabii e, böyle bir dönemde kimse Türkiye'nin e, böyle İsrail'le arasında mesafe koyacak bir Adım atmasını beklemezdi. Çünkü bu aynı zamanda Amerika ile de e, ilişkilerde sıkıntı yaratabilecek bir durumdu. Kimsenin aklın ucundan böyle bir şey geçmiyor. Yani o dönemin koşulları içinde bu çok radikal bir e, karardı. Yani insanlar inanmak bile e, istemediler. Yani Türkiye'deki askeri rejim nasıl olabilirdi böyle bir e, adım atardı. Bizim t- Türkiye'nin ilişkileri İsrail ile. Aslında masraat güzel düzeyindeydi, yani büyükelçilik düzeyinde değildi. Ama şöyle bir uygulama vardı, masraat güzel düzeyinde ama Ankara'daki masraat güzel büyükelçi ünvanı taşıyan biriydi. Ee, Yanılmıyorsam Türkiye'nin büyükelçisi, gönderdiği masraat güzel de büyükelçi oluyordu. Görünüşte fiilen e, büyükelçilik düzeyinde çok yakın bir ilişki götürüyordu. Tabi ikinci katip düzeyine indirmesi çok önemli sert bir e, karar. Bütün diplomatlarınızı çekiyorsunuz. Hani bir büyükenci iki hani büyükenci en yukarıda ise en kıdemsiz e, meslek meye burada ikinci katiptir e, genellikle. Bu bu bir anlamda ilişkileri dondurma e, kararıydı. Ve,
0: Peki seni bu habere götüren süreç. Şimdi biz bazen diplomasi muhabirleri belirli şartlar oluştuğunda a karşımıza böyle bir opsiyon çıkabilir diye önceden tahmin edip o soruyu sorabiliyoruz. Yani işte ilişkileri şöyle mi yap? Yaparsınız, böyle mi yaparsınız? Bu e, habere götüren süreçte böyle bir beklentiyle mi yola çıkmıştın yoksa haber sana bambaşka bir şekilde Şöyle mi geldi? Şöyle
1: oldu. Ben e, Ankara diplomasi muhabiri olarak Ankara'daki e, Arap e, bazı Arap büyükelçileriyle çok yakın e, ilişkim vardı. Ben şu, diplomasi muhabiri olarak böyle pek masada, her gün büroda oturan bir muhabir değildim. Böyle sahaya çıkmak e, gerektiğine inanırdım ve zamanım oldukça çıkardım, insanları ziyaret ederdim. Çünkü biraz sahada olacaksınız ki e, haber size gelsin, çarpsın. Yani e, radarlarınızı açıp taramanız lazım. O radarları tararken de son tane de istihbaratçısınız, istihbarat yapıyorsunuz. Radarlarınızı açtığınızda da biraz sahaya inmeniz gerekiyor. Çok açıktım açıklarsanız. E, Arap diplomat ve Arap e, sefirlerden bu alanda Türkiye'yi nasıl bir baskı altına aldıklarını biliyordum. Bütün Arap ülkelerinin başkentlerinde, den Ankara'ya sürekli İsrail ile ilişkileri kesin diye çok yoğun bir e, baskı vardı ve bu Ankara'da da açıkça ifade ediliyordu. Ben o o çevrelerle çok içli dışlıydım. E, ve bir gün bir önemli bir Arap ülkesinin e, büyükelçisi, yani e, orada benim ilişkilerim çok önemli rol oynadı. E, onunla bir e, görüşmemizde bana dedi ki çok önemli bir şey duydum dedi. E, Türkiye galiba dedi İsrail ile ilişkilerini ikinci katip düzeyine indiriyormuş. Bu dedi galiba bildirilmiş dedi e, bazı e, kanallardan ülkelerini ben buna hiç ihtimal vermedim çünkü böyle zaman zaman e, diplomatlar yapar bazı ülkeleri havayı bulandırmak isteyebilirsiniz böyle bir dezenformasyon yapabilirsin askeri idare gelmiş e, Amerika'ya Washington'a çok yakın bir e, rejim dış politikada Türkiye Amerika'yı İsra'i karşısına alma pasına böyle bir adım atacağını Pek ihtimal vermedim. yani Pek, pek ciddiye almadım doğrusunu söylemek gerekiyor. Yani ciddiye almadım değil de tabii ki gazeteci olarak duyduğum her şeyi ve kulağımı açmak durumundayım, ciddiye önemsemek durumundayım. Ama biraz böyle şüpheyle baktım doğrusu. Fakat tabii yine de ben ben bunu bir kontrol edeyim dedim. E, Dışişleri Bakanlığı'nda e, şimdi e, tabii... ...hayatta olmadığı için... E, hani ...ismi benim... ...dış bakanlığı sözcüsü... E, ...rahmetli Kayetopir'iydi... ...büyükelçi Kayetopir... ...benim çok sevdiğim bir insan... E, ...Kayetopir'i aradım... E, ...onla da hukukumuz çok iyiydi... ...dedim ki ben böyle... ...ben hala şüpheyle bakıyorum habere... ...ben dedim böyle böyle bir şey duydum dedim... E, ...böyle bir şey olabilir mi dedim... ...hani bir double check... ...teyit etmek istiyorum... ...yani duyduğum haberi... E, ...duyduğum haberi kontrol etmem lazım... E, Kaya abi rahmetli. Orada bir sistem vardı. Dış Dışileri Bakanlığında e, daire yani dışileri memurları bakanlık içinde telefonla değil, reponder mı Adını unuttum bir sistem konuşuyorlardı birbirleriyle. Eee evet. onunla açıktan konuşabiliyorlardı. E, Dışları Bakanlığı bu işlere bakan bir memuru onun adını vermeyeceğim. O sistemden aradı ve dedi ki, ya böyle bir haber duydum dedi, ee, böyle konuşuluyor İsrail. Kayetopiri bilmiyordu böyle bir şey yani ben, ben de bakayım dedi, araştırayım dedi. Ee, hakikaten bilmiyordu. O kişiyi aradı, ben de bu arada dinliyorum şeyi yani Kayetopiri telefonu kapatmayı unuttu yani hmm. e, şey e, e, kapatmayı unuttu. Ben de aralarındaki konuşmayı dinliyorum. E, konuştuğu kişi. Nasıl sızmış bu? Nereden duymuşlar dedi ve böyle bir panikledi şeydi Ve sonra kapadı telefonu karşılığa. Fakat haber teyit edilmiş oldu. <gülüyor> kayıtoperi operi eee Teşekkür ederim dedim ben. O da yani yazmalı demedi. Böyle e, duydun dedi. Evet duydum dedim. Telefonu kapattık. Ben daha biri yazdım e, onun üzerine. Böyle bir yani double şekilde e, yapılmış bir evet. e, haberdi. Ama yani, o haberi getiren benim bu aram diplomatik çevreleriyle e, çok yakın olmam. Sürekli onlarla temas içinde olup biraz böyle hani pileyi atacaksanız ki o pileye de e, bir şey takılsın.
0: Evet. Aslında burada e, benim için e, çarpıcı olan genel biz diplomasi e, muhabirlerinin aslında kaynak çeşitliliği imkanı olması, e, başka ülkelerle de e, temaslardan bir takım bilgiler il, edinmemiz ve tabii ki bunu muhakkak Tabii demin söylediğim gibi dezenformasyon alabiliyor, bulandırma olabiliyor. Ama çoğunlukla ben de bazı haberlerimi yabancı kaynaklardan, Türk kaynakları teyit ettirerek yazmışımdır. Evet. Ama hep böyle nedense böyle bir Türk kaynaklardan alındığı için bir kızgınlık. Ya bunu kim kızdı, sızdırdı, bakanlıktan biri mi sızdır diye. Burada bizim... Anladığım kadarıyla e, hani e, üzerinde duracağımız şey e, kaynak çeşitliliği illa evet. tek bir e, kaynağa e, bağımlı Hayır. olmamak gerektiğini gösteren çok güzel bir örnek. Şimdi 1980'den e, biraz daha e, ileriye gideceğiz 1987. 1987'ye geleceğiz ve bu sefer e, Sedat Ergin Washington'da. Evet. E, ve gene e, aslında e, Türkiye'nin dış politikasına e, yani ses getiren e, bir habere
1: doğru yol alıyor. Evet. E, bu e, bir e, 25 Ekim 1987 tarihinde e, Hürriyet'te e, yayınlanan e, bir e, haber Yine Dokustun sürmanşette yine e, ve bu. Orgenel Rogers, yani NATO eski başkomutanın açıklaması, komutandan korkunç açıklama diye e, hürriyet vermiş. Türkiye Sovyet saldırısına uğrarsa NATO yardıma koşar mı bilmiyorum diyor. Aslında bugün yine tartıştığımız konulara geliyor. NATO Türkiye'yi savunur mu, savunmaz mı bir saldırı olursa. Şimdi bu, bu haberin öyküsü şu. Ben 1987 Ağustos ayında e, Washington DC'de göreve başladım e, ve İlk işim oraya gider gitmez. Buradan işte yeni göreve başlıyorum bir yerde. Bir kendimi göstermem lazım. Böyle çarpıcı bir iki haber yazmam lazım. Biraz ses getirmemiz lazım. Oraya gittiğimizi göstermemiz lazım. Biz de tabii iddialı bir diplomasi muhabiriyiz. Washington'a gittiğimize göre biraz manşetlere çıkmamız gerekiyor. Nereden manşet bulabiliriz diye böyle ararken... General Rogers tam 8 yıl NATO başkomutanlığı görevini yapmıştı Belçika'da ve yeni, 79 zaman yeni emekli olmuştu. Yani 1987 yazında emekli olmuştu ve Türk kamuoyunda da büyük bir tepki vardı Türk resmi çevrelerinde de. Biliyorsunuz 1980 yılında askeri darbeden sonra bu Yunanistan'ın askeri askeri rejiminin ilk tasarruflarından biri dış politikada Yunanistan'ın askeri kanada dönüşüne onay vermek. Genel Rogers'ın hazırladığı bir plana evet demişti Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Kenan Evren. Genel Rogers'ın verdiği bazı taahhütlere, güvencelere dayanarak bu vetoyu kaldırmış. Türkiye veto ediyordu Yunanistan'ın askeri kanada dönüşünü. Rogers'tan bazı taahhütler alındı ve buna dayanarak Türkiye veto'sunu kaldırdı ve Yunanistan'ın askeri kanada döndü. Fakat sonra Rogers'ın verdiği bu tarihler e- Hayata geçirilmedi yani Ege ile ilgili Türkiye'nin Ege'deki pozisyonları tutumu ile ilgili bazı e, taahhütler, e, güvenceler söz konusu bunlar boşlukta kaldı ve Türk resmi çevrelerinde ve kamuoyunda da e, Rogers'ın Türkiye'yi biraz oyuna getirdiği e, algısı yerleşti yani biraz güvenilmez biri oldu e, algısı ortaya çıktı çok e, yani Rogers gibi söz vermek işte söz verip tutmamak anlamına geliyordu. E, o yıllarda. Ben de böyle izliyorum. Rojas'ın emekli olduğunu da izledim. E, ve Ondan bir e, mülakat yapmak ve bu sözünü niye tutmadı e, Türkiye diye, bunu konuşmanın ilginç olacağını düşündüm. E, tabii bu 1987 yılından söz ediyoruz, neredeyse e, 30-35 sene öncesinden e, söz ediyoruz. E, o dönemde e, bu çok önemli bir konuydu, Rogers planı meselesi. Ben de kendisinden randevu istedim ve kabul etti. E, belli ki o da... Hani Türk kamuoyuna e, bir, bir, bir mesaj vermek istiyordu. Ama tabii ben bayağı kendisine böyle bir mektup gönderdim. Burada önemli olanın altını çizmek istediğim husus o mülakatların çoğunu ben hep yazılı başvurdum. Hani böyle yazılı bir mektupla başvurduğunuz zaman... Ee, yani o biraz da hani karşı tarafta da tabii bir, e, bir, bir etki de e, yaratıyor işte oturmuş bir size bir mektup yazmış falan işi biraz resmiyete döküyorsunuz sonra telefonla da işte takip ediyorsunuz falan ee, ve işte olumlu e, hala Pentagon'da çalışıyordu orada kendisine bir ofis vermişlerdi yani NATO görevi bitmişti ama hala Pentagon'da e, odası vardı ee, ve Rogers planını konuştuk e, uzun bir süre. E, yani zaten o mülakat iki bölüm halinde yayınlandı. Birincisi Rogers planıydı. E, kendisini bulmuşken o sırada e, 1987 sonbaharından söz ediyoruz. Sovyetler Birliği o dönemde. Ee, Sovyetler birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Avrupa'daki orta menzilli nükleer silahların sınırlandırılmasına, e, bazı kategorilerin olduğu gibi kaldırılmasına dönük bir anlaşma imzalanacaktı. Onun müzakereleri sonuçlanmıştı. Ben de bu vesileyle, yani bu Amerikan-Sovyet anlaşması, ee, Avrupa'nın güvenliğine ne getirir, Türkiye'nin güvenliği açısından ne yaratır, Türkiye'nin NATO içindeki konumunu nasıl etkiler, ee, o strateji konularına da askeri siyasi konulara da çok meraklıydım bulmuşken, Genel Hocası o konulara da girdi ve bu anlaşma Türkiye'yi nasıl etkileyecek diye. Ee, ama Marşet olacak haberin ee, sormak aslında doğrusunu söylemek gerekirse kafamda değildi. O konu yoktu. Ben daha çok bu anlaşma Türkiye'yi nasıl etkiler, e, stratejik önemi azalır mı, artar mı bunu e, arıyordum. Fakat yaklaşık 8 yıllık Avrupa tecrübesiyle dönen, e, Avrupa'dan Amerika'ya dönen General Rogers'ın bu açıklamaları sırasında Avrupalılara dönük çok ciddi kuşkuları oldu ve ortaya çıktı. Bu anlaşmanın Türkiye'nin stratejik önemini azaltmayacağı kanaatindeydi. Fakat kaygılarım var dedi çünkü yani bu an. Bu anlaşmanın, Sovyetler Birliği'yle yapılacak anlaşmanın aslında Sovyetlerin işine yaradığını düşünüyordu. Biraz Şahin'di. E, Şahin duruşu vardı, Genel e, Bu Bunun Sovyetlerin işine yarayacağını, bu durumda Sovyetlerin ileride böyle NATO'yu test edebileceği, NATO'nun iradesini test edebileceğini, sınayabileceğini, e, bu çerçevede NATO'nun, Kuzeyinde ya da Güney kanadında bazı hamleler yapabileceğini, bazı müteçaviz hareketlere girişebileceğini Sırp test etmek açısından NATO'yu söyledi. Böyle bir şey olduğu takdirde, yani bunu Norveç'ten yapabilirler, Norveç üzerinden Türkiye'nin Doğu Anadolu'su üzerinden yapıp Sırp test etmek için NATO'yu, bunu Sovyetler buna kalkışabilir. Bu takdirde NATO'nundaki bazı ülkelerin, bazı Avrupalı mesela e, mesela Danimarkalılara biraz böyle kuşku yani Avrupa soluna çok kuşkuyla bakıyordu. O dönemde bazı Avrupa ülkelerinde işte sosyal demokrat sol e, hükümetler vardı, koalisyonlar vardı. Yani böyle bir şey olduğunda. Bazı Avrupalıların e, böyle yardıma geleceği konusunda şüphelerim vardı. Bu şekilde ifade etti. Bunu söyleyen kişi eski NATO komutanından yeni ayrılmış olan kişi. Ve ben sen de,
0: bunu duyar duymaz herhalde birdenbire değil e, mi? De ee, Gözlerin herhalde fal taşı <gülüyor> evet. gibi açıldı. Ben de
1: onun üzerine <gülüyor> hatta şimdi yanımda da getirdim. Bunu söyleyince e, ben şöyle dedim. E, Herhalde böyle bir şey olursa Türkiye dedim bir NATO kararını herhalde beklemez dedim biraz da böyle bir şey. Tabii ben de Türklerin dedi kendilerini savunmak için böyle NATO kararı bekleyeceklerini zannetmiyorum. Ama dedi yani bazı müttefikler e, gelir mi Türkiye'nin yardımına kuşkum var deyince ben hemen dedim ki yani bu durumda NATO'nun saldırı altında bulunan bir müttefikin yardımına koşmayacağını mı söylemek istiyorsunuz dedim. Yani ben de o beşinci, antlaş, beşinci antlaşmanın beşinci maddesine e, kastediyorum. NATO antlaşması uygulanmayacak mı bu durumda deyince, dedi ki, e, evet dedi, benim dedi, bu konuda e, tereddütlerim var. Dedi. Bu, yani Türkiye'ye verilmiş olan NATO e, güvencesinin, yani 5. madde ne diyor, bir müttefike yapılmış olan saldırı bütün müttefiklere yapılmış sayılır ve bütün müttefikler e, yardımına gelir. Birimiz Saldır hepimiz birini. için, e, e, hepimiz, hepimiz birimiz, birimiz için, için ilkesi. O dedi ki, yani Türkiye sonra dedi ki böyle bir saldırı olursa NATO Antlaşması çerçevesinde, o dönem 16 ülkeydi yanılmıyorsam, galiba 16 NATO müttefikim aradı galiba şimdi 40'a çıktı sayı. Yani ona, NATO'dan böyle bir karar çıkarmış şüphem var. Dedi. E, ve bu tabii o dönem için çok büyük bir... E, Açıklamaydı. Türkler hatırlanacaktır. Bu ünlü Johnson mektubu da, Başkan Johnson'ın 63'ü, e, e, İsmet Paşa'ya gönderdiği mektup, orada da Kıbrıs'a çıkarsanız, e, Kıbrıs'a çıkartma yapacağınız takdirde, NATO sizin yardım, Sovyetler devreye girerse, NATO yardımınıza gelmeyebilir demişti. Aynı tehdit vardı. Fakat bunun bu bir NATO komutanının bunu söylemesi tabii e, Türkiye'de büyük bir sarsıntı e, yarantı. Şimdi bu bugün fazla bir anlam ifade etmeyebilir belki. Ama 1987 yılının daha soğuk savaş sonra ermemiş. E, Berlin doğru işte 1990'da değil mi? E, yıkıldı. Böyle bir şeyin e, gelmesi e, o dönemde. Bu tabii çok büyük bir çok büyük yanısı oldu. O kadar ki Türkiye çok şiddetli tepki gösterdi. Bunun üzerine NATO ertesi günü yani bunu açıklamanın yayınlandığı e, işte Hürriyet'te bu yanılmıyorsam 25 e, Ekim, Ekim 1987'de
0: 1987.
1: çıktı. 25 Ekim günü NATO bir an, e, açıklama yayınladı. E, ve General aynı ilgili aynı gün yayınladı. Çok enteresan. Ve, ve bir açıklama, pazar gününden
0: bahsediyoruz. Evet, ve bu
1: açıklamada ve bu açıklamada e, bu açıklamada. Pazartesiye kaldığını zannediyorum, O gün olduğunu e, diye hatırlıyorum ama Hı. ona baka, bakabiliriz. Ve bu açıklamada e, General Rogers öyle söylemiş olsa da NATO'nun e, Türkiye'ye vermiş olduğu güvencenin, beşinci madde çerçevesindeki güvencenin geçerli olduğu NATO'nun her zaman e, bir saldırıya uğraması halinde NATO'nun Türkiye'nin yardımına geleceğini e, duyuruldu. Sonradan o dönemde Türkiye'nin e, daimi delegesi Osman Olcaydı, Büyükelçi Osman Olcaydı. E, kendisi emekli olduktan sonra, yıllar sonra bir Başıntı'na ziyarete gelmişti. Bu olayın NATO karargahında e, nasıl yaşandığını da bana e, anlattı. Bu olay olunca e, merkezden gelen bir talimatla, Büyükelçi Osmanı olacak. NATO Genel Sekreteri o dönemde Lord Carrington. Lord Carrington'ın bir girişimde bulunuyor, kendisini ziyarete gidiyor. Bu nedir General Rogers'ın bu açıklaması? Ve Türkiye tabi bundan çok rahatsız oluyor ve NATO güvencesinin kuvvetli bir şekilde ifade edilmesini Türkiye istiyor NATO'dan. O görüşmeyi de bana anlatmıştı, rahmetli olacağı, Osman olacak Lord Carrington önce ya bu gazeteci... Acaba hata yapmıştır belki önce Lord Carrington e, bunun bir e, hatadan kaynaklanabileceği bir gazetecilik hatası Ben yani Böyle olaylarda önce hani, ihale bir gazeteciye yıkılmaya çalışır. Ben Osman Olcayı iyi tanıyordum. E, NATO toplantılarına devamlı gidip e, geliyordum. Osman Olcay'ın bana anlattı. o diyor ki ben yazan gazeteciyi tanıyorum öyle bir hata yapacağını. E, zannetmiyorum diyor. Zaten bir e, hata olsaydı. E, General Rogers bunu tekzip ederdi. Zaten mü, mülakatı tam e, teyip deşifresini yaymalı. Zaten akış içinde o kadar açık ifadelerle bunu e, söylüyordu ki General Rogers, e, yani Lord Carrington'ın, Bu işi benim üstüme yıkıp işin içinden çıkma çabası Osman Olca'ya çarptı. Sonuç getirmedi ve NATO açıklama yapmak durumunda kaldı. Bu da o dönemde çok konuşulan, tartışılan bir
0: haberdir. Zaten benim burada çıkardığım birkaç nokta var. Onlardan bir tanesi bir kere bir röportaja çok iyi hazırlanmak gerekiyor. Bütün o soruları ayrıntılarıyla kafada hesaplamak gerekiyor. Ama bazen e, röportaj sizi tahmin etmediğiniz bir noktaya götürebiliyor. Dolayısıyla da bir gazeteci olarak buna hazırlıklı olmanız, evet. karşınızdakini çok dikkatli dinlemeniz, evet. hani belki bir taraftan bir sonraki soruyu düşünürken... O sırada e, yani sağınızın, e, benzin sağ, sağıyla belki evet. bir sonraki soruyu hesaplarken sol tarafıyla da e, gelen e, soruya dönük olarak belki anında evet. vites değiştirip, yön Doğru. değiştirip Doğru. bambaşka bir yere Doğru. akmaya hazırlıklı olacak kadar esneklik. E, gerektiriyor. Zaten Bu
1: müzak- yani bir mülakat, e, hani hakkıyla yaptığınız zaman bir mülakat iyi hazırlanacak. O da bir müzakere gibidir son tahilde. Yani müzakerede taraflar işte birbirlerini geriletmeye, karşı taraftan bir şey almaya çalışırlar. Siz de gazeteci olarak bir mülakat yaparken mümkün olduğu kadar mülakat yaptığınız kişiden, yetkiliden şöyle önemli bir şeyler almaya çalışır. Mümkün olduğu kadar çok bilgi edinmeye, mümkün olduğu kadar çok gerçeğin ortaya çıkmasına çalışır. Tırnağınızla kazırır. Şimdi bu olaydaki önemliydi gazetecilik açısından. Bir NATO genel sekreteri emekli oldu, Washington'a geldi. Ha, geldiğine göre e, benim onun kapısını çalmam gerekir ondan benim alabileceğim şeyler var. Ona sorulması gereken sorular var. Bu NATO askeri Kanada Yunanistan Betos'un kalkmasında Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadı. Bir Türk kamuoyuna bunun bir muhasebesini yapması lazım. Bir mülakat yapıp kendisini böyle bir hani muhasebeye davet edelim. Asıl ana şey o. onu takip etmek, işte ona başvurmak o ısrar etmek, o randevuyu almak, gitmek ama gittikten sonra da sadece onunla ben yetinmedim. Bu askeri siyasi konulara çok meraklıydım bu strateji konularına. NATO antlaşması yani NATO değil, Sovyetler Birliği ile Amerika arasındaki bu orta menzilli füzelere ilişkin anlaşma yapılıyor. Bu hakikaten Türkiye'yi ne getirecek çünkü böyle bir anlaşma. Türkiye'nin NATO içinde, Batı savunması içindeki konumunu etkileyebilir. Onu da merak ediyordu. O tümüyle kişisel bir meraktı aslında. Onu kendisiyle konuşmak istedim, onun bakışını almak istedim. Çünkü o da önümüzdeki yıllara da Türkiye'nin konumuna, stratejik önemine ışık tutabilirdi NATO içindeki konum. Onu da merak ediyordu. Onu da sordum. O da tabii bu işte korkunç açıklama. ...manşetini yanında getirdi. Bu anlaşmadan... ...iş öyle bir noktaya geldi ki... Avrupalılara dönük güvensizliğini e, ifade etti. O güvensizliği ifade edince işte benim de biraz üstüne gidip ha. gitmem e, evet. üzerine. Evet orada
0: bir başka nokta e, hiçbir zaman konuyu mulak bırakmamak. Çünkü mulak bıraktığınızda bu sefer hani ama aslında gazeteci bunu yorumlamış. yorumlamış. Gazeteci oradan yorum çıkarmış. Evet, Ve aslında e, sizin konuştuğunuz evet sizin konuştuğunuz kişi de sonradan pişman olduğunda ya hakikaten bunu söylemeseydim fazla tepki geldi canım ben öyle dememiştim ki diyebiliyor. Dolayısıyla muğlak bırakmayıp sizin e, e, orada e, yapmanız gereken olayı netleştirmek. Burada da parantezi kilit hadise evet, kilit hadise Adını beşinci maddeyi gerekiyor. telaffuz etmek NATO olmuş. NATO
1: antlaşmasının işleyip işlemeyeceğini, bu güvencenin işleyip o da işleyeceği konusunda şüphem var dedi. Yani inanmıyormuş i̇şte Bazı e, Bazı Avrupa müttefiklerinin ...NATO müttefiklerinin böyle bir karara katılacağına konusunda şüphel... ...İngilizce kullandığı sözcük çok iyi hatırlıyorum misgivings hı hı. E, I have misgivings demişti. Evet, yani şüphelerim var bu konuda gü- güvenemiyorum bunlara
0: evet, bu, burada bir başka önemli unsur tabi o anlaşmaların hani içeriğini bilecek kadar e, konuya hakim olmak beşinci, NATO dediğimizde zaten 5. maddeyi Bütün bilmiyorsak ben, zaten diplomasi zaten. muhabirliği yapmamak bu, bu, bu, lazım bu, bu, ama
1: işte ben ben şirketi hep uzmanlığın önemine e, inanıyorum ben de çok uzun yıllar diplomasi muhabirliği yaptım Tabii diplomasi muhabirliği e, aynı zamanda e, sizi ister istemez bu savunma konularının içine çekiyor. Askeri siyasi konuların içine çekiyor. Yani nerede diplomasi başlıyor, nerede savunma konularının strateji. Hepsi o kadar iç içe geçmiş konular ki. E, o, o konulara meraklıydım. Çok sık e, o dönem Cumhuriyet'te çalışıyordum. Beni Brüksel'i NATO toplantılarına gönderiyorlardı. Dolayısıyla konuları çok arşinaydım. Ee, ve de e, NATO'daki gelişmeleri çok yakında. İnsanlar soğuk savaş döneminden tabii e, söz ediyoruz Türkiye Çok e, büyük bir gerilim var Sovyetler Birliği ile Amerika arasında. Ve Türkiye'ye de e, NATO, Amerika Türkiye'nin üzerine titriyorlar Sovyetler Birliği karşısında. Çok önemli bir e, böyle müttefik olarak görüyorlar. Yani Sovyetlerin Türkiye'ye bir anlamda e, böyle bir set çekiyor. E, NATO bakışı Sovyet e, niyetlerine e, karşı dolayısıyla notayı da çok iyi izlemek gerekiyordu. O konuları, o dosyaları iyi bilmek gerekiyordu. O biraz hani dediğim gibi konularla aşina olmanın getirdiği bir avantajdı. Biraz da işte biraz da merak etmeniz çok Önemli bir faktör.
0: Öyle merak olmadan <gülüyor> yapılmayacak bir meslek zannediyorum. Şimdi 1980 ve 87'deki iki haberden, atlatma haberden bahsettik. Tabii ki bunların benim hafızamda yeri yok. Çünkü ben gazeteci 90'da başladım e, 91'de mezun olduktan sonra da full time başladım milliyette çalışıyorum. 2003'te 90'lardan da Sedat...
1: verelim
0: <gülüyor> 2003'te milliyette diplomasi muhabiriyim ve tabi ihtimalen benim çok canımı yakan çünkü rakip gazete hürriyetten gelen e, ve benim hafızamda hiçbir şekilde unutamayacağım e, çünkü aynı zamanda Türk-Amerikan ilişkilerinde çok derin iz bırakan bir manşete Sedat Ergin imza attı. Şimdi bizi dinleyen fark etmiştir bir siz diyorum bir sen diyorum ben tabii çok saygımdan yıllarca siz diye hitap ettim Sedat'a çok ısrarları üzerine sene geçmeye çalışıyorum... Bu röportaj öncesinde Sedat'la konuştuk. Tabii ki bütün röportajlar öncesinde ben hep konuştuğum gazetecilere haber kaynaklarını hiçbir şekilde riske atmayacak, onlara saygısızlık etmeyecek şekilde bu röportajları yapmamız gerektiğini vurguladığım için sanmayın ki eksik soru soruyorum ya da ısrar etmiyorum. Burada biraz haber kaynaklarına ve durumun mahremiyetine saygı göstereceğimiz için biraz daha kapalı ve sınırlı bir hikaye olacak şimdiden uyarayım ve sözü Sedat'a bırakayım 2003 5 Temmuz yine bir hafta sonu cumartesi ve bir gün önce yaşanmış bir olaydan bahsediyoruz evet, şey dedi, ve konu ben... Kuzey Irak'ta geçiyor. Ee, ...ve hani bizim hafızamıza çuval e, meselesi olarak e, geçecek bir habere imza attı Sedat Ergin.
1: Evet, bu e, 5 Temmuz Cumartesi günü yayınlanıyor e, hürriyette. Olay 4 Temmuz 2003 Cuma günü e, oluyor. Evet, Türk Özel Timi'ne Amerikan baskını şu an haber e, önünde... Şimdi tabii rolleri değişmiş durumdayız. Ben hep mülakat yapan kişiydim. Bundan önce yaptığım mülakatları anlatıyorduk e, akış içinde. Ben şimdi mülakatı veren kişiyim. Tabii ketim olma hakkım da var şeyde. Kesinlikle. E, dolayısıyla gazete e, hayatım bu tür mülakatlarda karşı tarafı konuşturmaya dönük taktikler geliştirmekle geçti. Bunları bildiğim için tabii bu tür taktiklere karşı e, kendimi koruma yöntemlerini de iyi biliyorum bir gazeteci karşısında işin bu kısım bir espriydi sadece e, şimdi bu tabii e, bu e, daha bu tabii, yakın geçmişti daha yakınından doğru e, bu da o dönemde çok yankı e, yaratmış bir e, haber e, bu haberi anlamak için e, 1 Mart olayını 1 Mart 2003 günü e, Türkiye Büyük Millet Meclisinin e, Türkiye'nin Amerika'ya Irak'ın kuzeyinde kuzey cephesini açmasını sağlayacak tezkereyi önü tezkereyi e, hayır oyu vermesini reddetmesinin Türk-Amerikan ilişkilerinde e, yarattığı büyük kriz ışığında bakmamız gerekiyor. Hakikaten Amerika bütün Irak'a işgal e, stratejisini hem güneyden hem de kuzeyden yani iki cephe açarak e, Irak'ı işgal etmeyi planlamıştı. Bir de Türkiye'de bunu prensip olarak kabul edip müzakere etmişti. Bir plan hazırlanmıştı. Ve çok kuvvetli bir Amerikan ordusu Türkiye'ye gelecekti. Havadan, karadan, denizden ve bunlar Türkiye sınırı üzerinden karadan Irak'a girecekti. 1 Mart'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi Oylamada çoğunlukla hayır dedi. E, çoğunlukta değil, orası biraz karışık bir hikayedi. o ayrıntıya girmeyelim ama sonunda hayır kararı çıktı meclisten. E, bu tabii bütün hazırlıklarını buna göre yapmış olan Amerika'yı, e, Amerika'da bir soğuk duş etkisi, yani büyük bir kriz e, ortaya çıktı ve Amerika bütün savaş stratejisini değiştirmesi gerekti savaş planı e, gecikti bu yüzden 2-3 hafta kadar gecikti ve güneyden sadece güneyden girmeleri e, zorunlu ortaya çıktı. Amerikalı askeri planlamacıları, Pentagon'un bütün hesaplarını, strateji her şeyi alt üst etti. Yani büyük ve de çok yakın iki müttefikten söz ediyorsunuz ve biri müzakere edip son anda ben bunu yapmayacağım meclis kararıyla ile e, bu çok büyük bir kriz yarattı. Eee Özellikle Türkiye ile Amerika iki ülkenin askeri makamları arasında da çok büyük bir güven bunalımı ortaya çıktı. Aslında Türk askerliği yani genel kurmayın da Türk Silahlı Kuvveti önemli bir kesiminin de buna çok istekli olmadığı sonradan da anlaşıldı. Fakat Amerikalılarda o gereken Türkiye, yani Türk TSK'nın da gereken desteği, işbirliğini göstermediği gibi bir kanaat oluştu. Ama son talede bu TSK'nın değil, meclisin verdiği bir karardı. Neyse, yani ilişkilerde büyük bir kriz vardı. Çok büyük bir soğukluk ortaya çıktı. Yani Türk-Amerikan ilişkileri tarihinin en büyük yaşanan en büyük bunalımlardan, bunalımlarından biridir. Yani sizin askerlerinize... E, i̇kisi de NATO e, ülkesi, düşünebiliyor muyum? Geliyor, Amerikalı askerler, e, Taliban'ın peşmergeleriyle birlikte bir karargahlarına baskın düzenliyor. Üstelik oradaki Türk askerleri, özel harekat, orada gizli faaliyet göstermiyorlar. Yapılan anlaşmalarla, e, yani biliniyor orada oldukları biliniyor, gizli bir faaliyet söz konusu değil, gelip basıyorlar ve kafalarına çuval geçiriyorlar. Alıp götürüyorlar sorgulamak üzere. 3-4 günde zaten göz altında kaldı. Onları bırakmadılar. Çok büyük bir kriz yaşandığını hatırlıyorum. Ve bu çok kalıcı izleri oldu. Yani Türk vatandaşlarında hala böyle hani Amerika dediğimizde insanların belleğinde bu kazınmış, yerleşmiş olan bir şey. Yani bize böyle bir şey de yaptı Amerika gibi. İşte o e, yani haber o dönemin koşulları e, içinde ortaya çıktı. İlişkiler o kadar kötüye gitmişti ki ve iki ülke arasında tansiyon o kadar çok birikmişti ki o kadar çok geyilim ortaya çıkmıştı. Bu işte ki bu e, baskınla e, patlak verdi. İşte onu e, işte onun haberinde, manşet haberinde de hürriyette 5 Temmuz Cumartesi günü yayınlandı. E- Bence
0: tabii bu haberde bir altını çizmek gereken unsuru ekleyip ondan sonra kapatalım bu yayını yavaştan. Ben tabii milliyette olduğum için zaman zaman hürriyetten yazılan çıkan haberleri, başlıkları biraz daha popülist olması olduğu gerekçesiyle biraz zaman zaman eleştirirdim. Bu habere baktığımızda ise son derece Türk-Amerikan ilişkilerinde çok ciddi sarsıntı. Yaratacağı belli olan bu haberdeki yazım dili benim de dikkatimi çekti. Arşivlerden bulup koyabiliriz de zaten bu makaleyi. Son derece yalın bir dille yani. yazılmış. Herhangi bir hani böyle büyük bir eleştirel yahut da böyle bir Amerika'ya hani hedef alan türden bir hani yorum analiz vesaire katılmadan son derece yalın. Olay neyse fotoğrafını çekerek ...verilmiş olması açıkçası... Hı. ...benim
1: dikkatimi çekti. Çok objektif bir dille... Ee yazmaya özen gösterdim. Yani tabii haber akşam yazıldı. Yani. Bu bizim e, Taş'la baskımızda e, olan bir e, haber e, değildi. E, şehir baskısına e, koyduk. E, i̇lginç bir hikayesi de var. istiyorsan vaktimiz varsa Çok az. Anlayayım. Bir dakikada
0: özetleyebiliyorsan. Ben Hı-hı.
1: haberi e, geçireceğim. Gazetenin gelen yönetmeni Ertuğrul Özkök. Onu aradım. Dedim, Büyük böyle bomba bir haber var elimizde. Yalnız dedim ki sana anlatacağım. Bulunduğun ortamda gazeteci var mı dedim. Var dedi. Dedim ki onların yanından ayrılabilir misin dedim. Çünkü onların yanında konuşma yapılırsa diğer başka gazeteciler de onlar da duyabilir. Onların yanından ayrılabilir misin dedim. Peki bir dakika bekle dedi. Ee, Sonra böyle ayrıldı. Hakikaten arkadan o sesler de gitti. Şimdi rahat konuşabilirim dedi. Mersi e, milliyet genel, milliyet ve başka gazetelerden de üst düzey yöneticilerin olduğu bir ortamdaymış. Ben ona anlattım. Tamam anladım dedi. Ben dedim süratle şimdi haberi yazıyorum. Ben dedi hemen yazı işleriyle konuşuyorum. E, Sürmanşeti açıyoruz dedi. Ertuğrul Köklü bütün bu konuşmamız e, yani bir dakikayı bile geçtiğini zannetliyorum. E, muazzam süratle hareket ettik e, orada. O sonra dönmüş diğer gazetecilerin yanına hiç renk vermemiş tabii. Sonra ertesi gün tabii ortalık birbirine girince o mecliste bulunduğu diğer e, gazete yöneticileri nasıl oldu senin haberin var mıydı demişler ya yani bu haberden. Evet demiş bir ara yanınızdan ayrılmıştım. Beni Sedat aramıştı. O zaman organize etmiştik. Çünkü ben onu verdikten hemen sonra Ertuğrul Özgök masaya oturmadan hemen yazı işlerini arıyor, bütün talimatları veriyor. Çok süratli bir operasyon, haber operasyonu olmuştu bizim açımızdan.
0: Zaten atlatma haberciliğin böyle çok farklı yönleri olabiliyor. Evet. Bir tane yönü de işte atlatma. Gerçekten başka gazetecilerin bulunduğu ortamda bile onların gözü önünde olan, seyreden bir olaylarda olabilir. Yahut da o sırada sizin gazetecilerden gizli pişirdiğiniz bir evet. haber de olabilir. Dolayısıyla bunu meslektaşlarınıza yansıtabilirsiniz. Asıtmama da var işin içinde.
1: En yakın arkadaşınız aynı zamanda en sert acımasız rekabeti yaptığınız kişidir. Mesela ben size bir örnek vereyim. Uzuyor belki mülakat ama Washington'a ben gittiğimde 87'de, Cumhuriyet muhabiri de Ufuk Güldemir. Milliyet muhabiri Turan Yavuz ikisi de şimdi hayatta değil. Benim çok sevgili arkadaşlarım ben Hürriyet muhabiri. Üçümüz çok yakın arkadaşız. Devamlı birlikte işte sosyalleşiyoruz. Akşamları gezip tosunuyoruz. Fakat gündüz e, böyle acımasız bir rekabet vardı. Birbirimizden haber e, saklıyoruz. Bizim dönemde, tabii ben Galatasaray'ın 70'li yılların ortalarında başladım. 70'li yıllar, 80'li yıllar, 90'lı yıllar hatta 2000'li yılların ilk 10 yılını da buna dahil edebilirim. E, yani, muazzam bir rekabet ortamında biz gözümüzü açtık, yetiştik. Yani haber atlatmak... E, her şeyin esansı. aslı haber atlan. Haber atlan. Güne Ankara bürosunda başladığımızda bütün gazeteler masaya konuyordu ve kaç haber atladık kaç haber evet. atlattık. Her mide gün ağrısıyla her gazeteciler
0: şeyde. mide ağrısıyla başlarlar. Evet. Güne. Sürekli
1: bu stresi yaşar. Biz böyle yetiştik. Ama bu tabii bu rekabet Bazen tabi yani olmadık yerde de gidebilir ee, bazı iş güzellerliklere de yol onu kabul ediyorum ee, kendi açımdan değil ama e, ama işin özü şu yani bu rekabetin olması çok iyi bir şey çünkü gazeteciliği çok dinamik tutuyor yani sürekli rekabet eden e, gazeteciler e, gazetecinin rekabet etmesi ne demek daha çok haberin ortaya çıkması demek. E, Asıl olan nedir bir demokraside? Halkın habere erişimidir, bilgiye erişimidir. Halkın bu temel hakkının yerine getirilmesi açısından da çok bu yani rekabete dayalı gazetecilik bence bir demokrasinin olmazsa olmazıdır. Bakın bugün hala Amerika'da, Washington Post'ta, New York Times arasında acımasız bir rekabet vardır. ve iki tarafta böyle birbirine böyle atlatmak için her numarayı yaparlar. Fakat çok centilmence yürür bu. Biri ha bir atlattığında diğeri ertesi günü Atladığını kabul ederek o haberi alır ve devamını getirir. Yani atladım diye o haberi görmezlikten e, gelmez, e, o habere <gülüyor> olaya küsmez, e, alıp ileri götürmeye çalışır. On bir evet. adım ileri götürür. Bunun tabi tersi de alabiliyor. Evet. Ama haber yalanlatmaya... <gülüyor> atlatmaya e, çok kendi haberiniz üzerinden e, atlarsınız bu. Evet, bazen Ama,
0: de tam tersi yalanlatmaya çalışır. Bir kısmı vardır, yani doğru değil değil mi vesaire evet. gibi. Evet. Batı'da
1: bunu pek görmüyorsunuz. E, aynen. Çok da e, bence
0: Hatırlatalım tekrar. Hürriyetteki manşet Türk özel timine Amerikan baskınıydı. Dediğim gibi altını çizmek istiyorum. Hakikaten normalde bazen hürriyette böyle daha işte skandal, hareket, büyük terbiyesizlik gibi başlıklar varken son derece nötr bir dille manşet atılmış. Gazetecilik gerçekten tarihe tanıklık ettiğimiz iç politika anlamında olsun, dış politika anlamında da olsun özel bir Meslek sadece tarihe tanıklık değil, bazen de o tarihin şekillenmesinde de küçük de olsa rol oynayabilen bilinen bir meslek sedat ergin de bu anlamda zannediyorum bizim camiamızda çok özel bir yeri olan bir meslektaşım sedat ergin haber atlatma habere bu podcast serisine katkıda bulunduğun vakit ayırdığın için çok teşekkürler
1: ben teşekkür ederim
0: Atlatma Haber Podcast serisi Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Atlatma Haber kanalının sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.